0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他与他妈妈一起生活的故事。他的妈妈是个七零后，母子俩似乎从来就没有过代沟。在这位客人从小到大的记忆中，他的妈妈又为他编织了多少美好又心酸的谎言呢？
1: 说起陈小玉呀、啊
0: ，她真是个了不起的女人啊！这个陈小玉是我妈呀，呃，你平时就这么叫你妈
1: 呀<笑>我？我们俩一直都这么没大没小的，现在你让我管她叫妈，我还
0: 真有点不适应啊！哎，你们这种母子关系，我还是第一次见呢。<笑>真的假的？这有什么好奇怪的？说明我们关系好呗
1: 。我妈呀是七零后，我是九零后。中间你想想，也没差那么几年嘛。呃，是，啊，是没差几年。哎<笑>，而且我跟你说啊，这个陈小玉啊，就跟个大孩子似的，总能跟我玩到一块儿去。说白了，他呀，自打我有记忆起，就挺二的。二，<笑>哎，这么评价自己的老妈也行啊？这有有什么不妥的地方吗？就说我小时候吧，估计。当时我也就四五岁，每次吃完晚饭，陈小玉都会背着我在客厅里面去跑几圈，嘴里面还会念着“猪八戒背媳妇儿，背着一个丑媳妇儿”<笑>。周末吃完早饭呢，他会张开俩胳膊，满屋子来回飞呀、啊、飞呀、啊，有时候还要做几个自己编的舞蹈动作，自个儿跟自个儿玩儿，都能嗨得不行。<笑>哎。他自己玩高兴了，还会跑过来抱着我转圈我跟你说啊，他可真是有劲儿。我也试着跟他对打过，可总是打不过他。哎，最后还老是被他摁在沙发上。然后我们两个人就这么气喘吁吁地在沙发上葛优躺。这个时候呢，陈小玉每次都会说：“哎呦，咱俩可真够二的。<笑>”这个不是二吧
0: ？这是在逗你开心呢
1: 。<笑>你见过逗孩子开心自己先疯一圈的吗？陈小玉她就是这样的，等逗完我呢，他又会跟我说：“哎，咱们开始读书吧，要么就是咱们画画吧，或者就是咱们出去玩吧。”可是说完这些话，他又会发现：“哎呀，这我碗还没洗呢，地还没拖呢。”忙完家务活之后呢，他又会打开电脑给我听各种歌，有中国的，有外国的，有古典的，现代的，反正啊，他就是想到什么就放什么歌。听到自己爽了，他就把电脑音箱一关，
0: 然后自己唱起来了。<笑>你妈呀，倒还真挺能自娱自乐的。哎，那你爸是不是也得配合一下？我爸呀，嗯
1: ，我基本见不着他。啊？见不着？嗯，他好像一直都很忙的样子，每周也就只休息一天。那天呢，他会给我们做一顿他的拿手菜。不过很奇怪的是，只要我爸一回来。陈小玉就不犯二了。我爸不在家的时候，他都是一路小跑着做事儿；但是等我爸一回来，他这走路也稳了，话也少了。倒是我爸总是去挑家里的毛病，什么菜板子没洗干净啦，冰箱上有灰啦，客厅太乱啦，巴拉巴拉的抱怨个没完没了。而且，我爸还会揍我。哟，是个严厉的老爸呀，可严了！看到我的考试成绩单，还会气得浑身发抖。你那个时候成绩这么差呀、啊？哎呀，我笨呗。可是我爸才不管那些呢，他上来就骂我，为什么别人都能考好，你就不行呢？每次这个时候，我都希望陈小玉能来救我，可他总是就远远地看着我们，一动也不动。而每到这个时候，我都怀疑他先前说有多爱我、多么喜欢我，全部都是假话。不过呢，陈小玉总是在事后跟我解释说，你爸这个人呀。你越拦着他，他就越来劲儿，所以他不干
0: 涉是为了更好的保护我。嗯，说的也有道理啊。而且作为父母，总得有一个唱红脸，一个唱白脸吧。可是
1: 话虽这么说，可我还是觉得很奇怪，因为我总觉得陈小玉是因为怕我爸才不敢管我的。所以我有的时候也会问他，你们俩亲过嘴儿没啊？我还问他现在这么凶，那你们恋爱的时候什么样啊？<笑>你问的还真直接，哎，那你妈怎么说？她老说呀，这大人们不能指望爱情过日子，除了爱情还有亲情呢。反正她就从不正面回答我的问题。不过好在我爸一周只出现这么一次，大部分时间呢，我和陈小玉相处的还是很愉快的。哼、嗯，你别以为他不重视我的学习啊，我还没上小学的时候，他就已经开始教我背《三字经》了，是吗？嗯。其实说起背书呢，陈小玉对我是真不含糊。我两岁的时候，他就教我背了《关关雎鸠，在河之洲》，还有杜甫老爷子的《八月秋高风怒号》。我呀，也是很久之后才知道的。原来读书是陈小玉的强项哦。他坚信强将手下无弱兵，坚信自己能够以书作为武器，来把我教成一个杰出的人才
0: 。嗯。看起来你妈妈野心挺大呀
1: 。其实啊，她这么自信也不是没理由。当时她是在一个民办高校当老师，那个学校我跟你说特有名。陈小玉负责管理全校的团委工作，都干到副处级了。嗯，怪不得对你的教育这么有信心呢。但是她的教育方式其实挺不走寻常路的。她经常带我去看大自然，但是从来不给我报那些课外辅导班儿。她说要让我有一个快乐的童年。所以呢，我爸总是对他的教育成果不是很满意的样子。我记得我上幼儿园大班的时候吧，我爸和陈小玉第一次同时参加了我的家长会。那个时候，我爸发现我上课不专心，也不爱回答问题，写字的姿势也不对。最要命的是，老师还打小报告。老师告诉我爸说，我爱哭。<笑>完了完了，免不了啊，又得挨一顿打。我那天也是这么想的，但奇怪的是，那天他倒是没打我，但是他却和陈小玉大吵了一架。陈小玉说他已经很忙、很累、很努力了，但是我爸却说他不看过程，只要结果。最后，他跟我们母女就留下了四个字的评价，摔门就走了。什么评价？一对废物。这也太过分了吧？所以我听这四个字的时候，当时特别害怕。他走了以后，陈小玉抱了抱我，一脸无所谓的样子，还跟我说：“没事的儿子，瞧你爸，他就是那个臭脾气。”但我注意到他的眼睛已经湿了，我就跟陈小玉说：“没事你要想哭你就哭吧。”可这个时候，他却把头一仰，说了句：“哪有的事儿啊？你妈妈还是挺坚强的。是啊”是呀。小时候我真的不明白，为什么我爸总是把我的缺点都归咎在陈小玉的身上。比方说我天生就很恐高，我爸就跟陈小玉吵，说就是因为陈小玉老吓唬我，外面有多危险什么的，才让我胆子变得那么小的。但是我爸不知道的是，其实陈小玉经常鼓励我去爬高，但我就是做不到呀。我体育也不好，甚至连叠被子、系鞋带也干不好，这些也都能招来我爸的一顿骂。他总是说什么“娘生什么儿笨死算了”。不过每到这个时候，陈小玉都会跟我说：“儿子，没事儿的，
0: 我们继续加油。”哎呀，虽然说你爸不太靠谱吧，但是有这么个乐天的老妈，你也算很幸运了。你说乐天
1: ，我觉得他也不只是乐天，而且他真的是为我牺牲了很多。后来有一年，陈小玉的单位搞扩建，搬到了好像很远的一个县城里。每天坐班车好像也要坐一个小时才能够到，但是没办法，他就给我办了一个晚托班可是即便这样，很多时候他来接我的时候都已经很晚很晚了。就这么折腾了两个月的时间，又赶上了我发烧感冒。陈小玉工作太忙，请不了假，就只能带着我去上班。我发着高烧，躺在他们的办公室的小床上，一个劲儿的打摆子。学校领导这才终于点头说：“让陈小玉带我回家输液。”输液的第三天，我记得正好是一个周末，陈小玉就给我爸打电话，让他帮忙带我一天，因为陈小玉还要回学校去加班可是我爸却在电话里斩钉截铁地说：“不行，这周末有事儿
0: 。”哎，我说
1: ，这个是你的亲爸吗？哎，我都不知道怀疑多少次了，我也觉得自己是有一个假爸爸。那天陈小玉也没办法了，还是把我带到了他们的学校，让我跟着他一起加班。一路上，我听他一个劲儿的唉叹气。然后又过了十几天吧，陈小玉突然告诉我说他辞职了，我再也不用大黑天发着烧等他回家了。辞职了？那他接下来就全职照顾你了？想得美，怎么可能！当然还得另找工作，可是现在想想，当年他都三十多岁了，想找一个离家得近一点的、收入也不错一点的工作，实在是太难了。最后呢，陈小玉总算找到了一个办公室文员的活，确实呢也是离家近了，但收入好像只是过去的一半了。哎呀，不容易啊！其实我现在想想，那个时候我自己也挺不容易的。<笑>你也不容易啊！怎么说？我上小学三年级的时候，你看重新分班，我被分到了三一班。当时班里有两个大佬，分别叫李凯和刘明
0: 。大佬？什么意思
1: ？还这么都不知道啊？就是字面的意思呗，俩流氓。他们看我跑不快，又爱摔跤，就经常的笑话我。他俩还练过跆拳道，所以还经常拿我练手啊。陈小玉知道以后，你猜怎么着？他就在群里面告诫他们的家长，让他们教育好儿子，不要拿跆拳道去打同学。结果因为他说话太冲，还被班主任给教训了一顿。不过放纵这两个大佬的结果呢，就是最后发生了流血冲突。流血冲突怎么回事哎，四年级的时候吧，我们那天上微机课。在门口等老师的时候呢，李凯不知道是哪根筋搭错了，带着三个人冲过来，就直接把我给扑倒了，猛揍我的肚子和头啊啊！而这个时候，危机老师来了以后，就跟没看见似的，直接进机房了
0: 。这都什么老师啊？哎，你们这些老师怎么都不负责任啊？那你没事吧
1: ？我当时就哭得不要不要的了，我哭着去找班主任，让他打电话给陈小玉，我说我肚子疼，让他来接我。陈小玉来了以后呢，他起初以为我是着凉了，可到医院以后，我已经疼的是直冒汗了，我才告诉他我被人打了。陈小玉听完以后，立刻就给班主任打电话，可是没有人接，他就给老师发一条短信。当时我看到他的手一直在发抖。后来呢，李凯的妈妈和另外三个孩子的家长都来医院了，说了一堆“哎呀，对不起呀，是我们孩子的错呀，不应该这样这样不拉不拉的话”，还说要赔付医疗费。可你猜陈小玉怎么说？他怎么说？他说不用给钱了，孩子们又不是故意的。啊、可支走那些家长之后，陈小玉却指着化验单跟我说：“小子，你被他们都打得尿血了。”然后他就抱着我哭了
0: 。那你妈妈这次
1: 怎么又这么软了呢？我一开始也不理解，但是在想。估计他是不是有点吃软不吃硬？看人家那么客气，他就不知道怎么跟人犯横了吧？虽说他没替我出气，但我爸倒是替我出了。第二天下午的时候，我爸去了学校，他当着李凯妈妈的面就狠狠地骂了一顿李凯，说：“以后你要再敢打我儿子一下，我剁了你的手！”哼，虽说有点狠吧，但是总算有点亲生爸爸的样子了。哼，陈小玉听班主任说这事儿以后，他就特别得意地跟我说。知道了吧？这就是父爱的方式，平时不出头，关键时刻立马挺身而出保护你。不过呀，这种关键时刻要是多一些就好了。是呀、啊，大部分的时候呢，我爸对我还是那么的凶。后来呢，陈小玉扛不住压力了，还是给我报了三个课外班，价格可真是不便宜啊。我爸就经常讽刺说：“我看他最后能考几分。”陈小玉这个时候呢，也从来不顶嘴。他只会完事后跟我说：“儿子呀，给你爸考他一个北大清华回来看看。”可我总说：“哎呀，我自己肯定考不上。”但陈小玉却从来没有放弃过。他会花很多的时间来陪我学习。可等我到了快九岁的时候，就闹上了叛逆期，一心就想着玩。我甚至还跟陈小玉吼过：“我让他滚！”我还说：“我没有你这样的妈妈，每天就知道让我写作业。”你这么说有点过了。哎呀，在气头上吧。其实说完我也就后悔了。陈小玉也确实伤心了，当时她直接就出了家门。到了晚上她还不回来，我就有点怕了。我在门口哭着说：“妈妈，我错了，你快回来吧。”你猜怎么着？她其实一直在门外待着呢，根本连楼都没下
0: 。哼，你瞧瞧你啊，多折腾你妈
1: 。其实吧，也就那一次，之后也再没说过那样的不像话的话了。而且越往后呢，我在学习上也越来越自觉了，总算也能让陈小玉省点心。不过到了高二那年，我才知道一个秘密
0: 。秘密
1: ,什么秘密？那天我在我爸的车里发现了一盒避孕套和一支口红，但我知道陈小玉从来不用口红
0: 。你的意思是
1: ，我爸肯定劈腿了，换谁都会那么想吧？可你猜我爸怎么说？他竟然用特别老辣的江湖口吻告诉我：“其实，在我两岁那年，他和陈小玉就离婚了啊！他之后之所以还会扮演一个父亲的角色，那是因为他仁至义尽。哼！可是后来我才知道，他们当年离婚就是因为他劈腿
0: 。等等，从你两岁那年，你父母就离婚了。哼哼，这么多年……当时我终于在一瞬间全都想明白了。”
1: 怪不得他来去自如，怪不得他老出差，怪不得我生病的时候他可以理直气壮的不来看我，怪不得他说话总是那么的难听。十七年呢、啊，陈小玉竟然骗了我十七年，他一直在为营造一个正常的所谓的家庭氛围，让我相信我有一个威严的父亲，有一个完整的家。可又有谁知道，他一个人支撑下来是有多么苦啊！这十几年，天知道他是有多寂寞，多绝望
0: 。你妈妈了不起啊，了不起！十
1: 七年，很多事情都变了。很多事儿，其实想想也没变。但比如说，当年欺负我的李凯和刘明他们几个吧，高中没毕业就和社会青年混在一起了。戒毒所呀，我听说都进了三次了。最后一次，他们被判了十二年。哎，这十七年里呢，陈小玉以前的同事结了婚又离了婚，但陈小玉一直都是孑然一身的守着。守着这个让他伤心又操心的一个笨儿子，哎，不过到第十八年的时候，我总算让他开心过一回。哦，那是二零一五年，二零一五年高考，我是全省第二名，理科状元，真的，真行啊你！哎，考到哪了？我跟你说，不是我吹啊，给你看，这是我的学生证
0: 。哦，北
1: 京大学，你真的考上了。厉害吧，了不起吧，<笑>考上了！为了老妈陈小玉呀、啊，必须考上
0: ，真替你们高兴啊！好，你稍等啊，我这就为你准备一杯鸡尾酒，谢谢。这是你的鸡尾酒，它是由苏格兰威士忌、黑加仑利口酒、杜林标利口酒和酸橙汁调成的，叫做夏日石南花
1: 。夏日石南花。可是我
0: 我不是很懂花哎，这杯酒是红色的，是因为石南花本身就是红色的吗？石南花的颜色有红色，也有很多其他的颜色。而我送你的这杯酒，是因为石南花的花语。花语啊，嗯。他的花语是什么呢？石南花是孤独和勇敢的象征。虽然我也很想送你一杯赞美母爱的鸡尾酒，但是，我突然想到了石南花的花语。你的母亲为了给你一个完整的家，竟然编织了一个长达17年的谎言。其中的孤独与痛苦，我真的很难想象。而且，编织这样的谎言到底需要多大的勇气，我也很难描述。所以。我想用这杯象征石楠花的酒，送给你的这位可以直呼其名的母亲。她下次来北京看你的时候，也一定让她来这儿坐坐。谢谢
1: ，下次她来呀，我一定带她过来。那为了我的老妈陈小玉，干杯！
0: 本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《我的七零后妈妈》，原作秋风，改编制作陈寒，演播王泽华、陈光，录音师严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。